0: Bonjour et bienvenue sur le balado Femme d'Haki. Ici Isabelle Etier et je prends un moment pour vous souhaiter une très joyeuse, heureuse année 2022. Amour, santé, bonheur, mais surtout hockey. Je prends quelques instants aussi pour vous annoncer ce nouveau partenariat qui me rend très fière, effectivement, ce géant de l'alimentation qui a envie de nourrir nos passions, qui nourrit la mienne, la vôtre, c'est-à-dire IGA devient le présentateur du Balado Femme d'Hockey à partir d'aujourd'hui. Euh, vous savez, le Balado, c'est le temps d'une période. Je vous invite à découvrir l'histoire et la passion de mon invité. Sans plus tarder, on commence avec un ancien joueur de la Ligue nationale, un ancien gardien de but, il est papa de trois filles qui évoluent au hockey au niveau cégep et universitaire, mais surtout c'est notre nouveau directeur général à Hockey Québec, Jocelyn Thibault. Jocelyn Thibault, bienvenue au Balado Femmes d'Hockey.
1: Ça me fait un grand plaisir d'être là, merci.
0: On commence l'année avec le nouveau directeur général d'Aki Québec, mais j'aimerais quand même qu'on qu parle un peu de ton parcours. Euh, ancien gardien de but professionnel, tu as grandi dans la grande région de Laval. Euh, puis, bon, tu as, as évolué, tu as joué avec les Régents. Ça fait longtemps, ça te une pas, ça, les Régents de Laval?
1: <rire> ça fait. Euh, J'ai joué avec les Régents de Laval en 90-91. Ça fait. Euh, 30, 31, 31, 32
0: ans etc. ça. Tu as joué euh, Bam Tam 2B. Tu as été un joueur qui a été coupé du 2A, toi et Martin Saint-Louis, puis ça n'a pas empêché d'aller à des niveaux supérieurs. Euh, je trouve que c'est une belle leçon aujourd'hui de, de ramener aux parents, de dire justement ça. Écoutez, là, ce n'est pas une fin en soi. Le niveau, c'est de toujours développer ton jeu, ton sens, le plaisir.
1: Oui, absolument. Chacun a son parcours. Puis quelque part, quand tu as retranché... Euh, je ne veux pas dire que le niveau est pas important, mais il faut, faut que tu continues à te développer, il faut que tu continues à garder espoir, faut que tu continues à, à contrôler les choses que tu peux contrôler autrement dit. Bref, c'est. Euh, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu aussi d'autres moments, d'autres épreuves dans, dans ma carrière. Mais bref, c'est pas la fin du monde quand on fait, on se fait retrancher dans le mineur. Et c'est une carrière d'hockey. Je souvent que c'est un long marathon. Et, oui. euh, et c'est plein d'épreuves. Tu sais, t'as des bouts, ça va bien. Des bouts, tu as des vents dans, le... <rire> de vent dans le dos. Des bouts, tu as le vent de face. Des bouts, t'as des crampes. Mais bref, ça fait partie de la game
0: Je suis d'accord avec toi. Puis, il faut arrêter de penser. C'est sûr qu'on a des... faut avoir des rêves. Il faut avoir des buts. Mais le chemin, le processus c'est tout ça important. Puis, si es pas grave de profiter du moment présent, bien, c'est une belle école de vie. Puis, des fois... Peut-être que tu n'auras pas la carrière de joueur de hockey que tu souhaites, mais ce que tu es en train d'apprendre va te servir dans ta carrière ou ton après-carrière de hockey parce qu'on développe des humains.
1: Oui, absolument. Puis euh, il y a un grand, il y a un grand paradoxe dans la vie de façon générale, mais dans le sport, je, moi je le vois beaucoup, c'est que euh, plus que tu es fixé sur l'objectif, moins tu risques de, de t'y rendre. T'sais, autrement dit. Okay. Euh, d'avoir un rêve ou un objectif de, 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 de faire une carrière, ou c'est parfait. Mais l'important, c'est le processus. Mm -hmm. C'est le processus qui est important. Puis même de, de, quand, quand on parle de situation de match, par exemple, même comme gardien de but, t'sais, euh, t'sais, on veut gagner, on veut faire un blanchage, on veut mm -hmm. pas donner de but. Mais si tu fais juste penser à ça, tu n'y arriveras pas. Hein. Le focus n'est pas au bon endroit. Euh, oui, tu peux te fixer l'objectif d'atteindre tel, tel niveau, c'est parfait. Mais une fois, une fois que tu as dit ça, tu fais des mises à jour, tu dis « OK, je, je suis rendu où ?» Une fois de temps en temps, c'est comme n'importe quoi en entreprise, tu fais des mises à jour. « OK, on est rendu où ?»« On est à quel pourcentage de l'objectif ?» Mais l'important, c'est le, le, le processus, c'est d'avoir du fun, puis, puis comment je peux être meilleur demain, puis comment je peux être meilleur demain, puis comment je peux être meilleur demain. Puis à la fin, quand tu additionnes tous ces bouts-là, ça donne… Ça donne de quoi de positif généralement, mais, mais encore une fois, c'est difficile de, de sortir de ce paradoxe-là et de mettre l'emphase sur le, le processus.
0: Tout à fait. On parle à qui? Bon, on a parlé de ta carrière au mineur. As été, euh, toi, tu as joué avec les draveurs de Trois-Rivières qui a déménagé à Sherbrooke. Après ça, tu as été repêché par euh, les Nordiques qui a déménagé au Colorado. Euh, ça déménage tout le temps tes affaires. <rire> <rire> T'as ouais, pas été chanceux euh, ou chanceux?
1: Ben, moi, ben, en fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai été impliqué dans plein de déménagements. Malgré moi, c'est assez rare qu'un joueur puisse vivre. Euh, quelques déménagements euh, de franchise, parce que c'est un peu ça. Oui. À travers la temps, c'est rare. Hein, c est, c est... Puis j'ai vécu aussi plein d'ouvertures plein et de fermetures d'aréna dans les aussi. J'ai vécu des, quand des affaires assez, assez, assez hot. Euh, puis c'est un peu bizarre, effectivement.
0: D'ailleurs, tu as aussi partagé les buts avec Manon Réon. Oui. Un autre, comme assez unique comme, euh, comme privilège.
1: Entre autres, bien oui. J'étais à Trois-Ruers, j'avais 16 ans à l'époque. Et puis... Euh, Manon avait été invité au cas d'entraînement. Euh, moi, j'avais été repêché. Puis Manon était l'autre au d'entraînement. Il a fait une super belle performance. Puis il était euh, demeuré gardien de substitut. Euh, et puis à un moment donné, un gardien de but, Jean-François Labbé, qui était l'autre gardien de but. s'était blessé. Puis Manon avait été euh, rappelé, on va dire comme ça, du, du club école à ce moment-là, qui était à Louisville, dans la région 3A. Et puis, euh, tu sais, euh, je suis resté en très, très bon contact avec la famille Réon parce que. Euh, oui,
0: il est impliqué
1: avec Pascal, toi. Absolument, Pascal, c'est un mes bons amis, puis on est, on est impliqué dans des, des choses ensemble, puis on a joué ensemble euh, au hockey aussi euh, après notre hockey géant majeur. Et puis Manon a été très impliquée dans l'hockey féminin. Elle, elle est toujours très impliquée dans l'hockey féminin dans la région de Détroit.
0: Pour toi, quel a été ton plus beau euh, souvenir à hockey? C'est quoi ton plus beau souvenir de hockey?
1: Sincèrement, j'ai la difficulté à, à attribuer un souvenir à euh, plus qu'un autre. Euh, euh, moi, je te dirais, euh, et c'est sûr que mon, mon, ma journée de rappêchage dans les nationale de hockey, c'était une journée vraiment spéciale parce que c'est euh, ben, emblématique. Je veux dire, ça, ça marque, euh, c'est un peu la... Sans dire la finalité d'une carrière, c'est un peu la consécration de ouais. d'une de, 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 certaine façon de, 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 de plein d'années, d'efforts. Mais euh, moi, je te dirais ce que je retiens de plus de ma carrière de joueur, c'est les, les relations, les amis que je me suis fait, les, les expériences que j'ai vécues à travers les années. Parce que quand tu tu réalises, tu réalises pas quand tu joues ou quand tu es dedans, mais quand tu plus dedans, quand tu es sorti ouais. de, du milieu, quand je parle d'être sorti, quand tu es plus joueur, <rire> puis tu regardes ça à, 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 de l'extérieur, tu réalises que, le, le hockey, c'est la vie. C'est, tu sais, je suis en entreprise je suis en, puis je fais plein de choses à, à, depuis que j'ai pris ma retraite. Mais du hockey, mais j'ai réalisé que c'est incroyable comment le hockey est une, école, euh, vie, est une école de vie, c'est une école de business, c'est une école de plein, plein, plein de choses. Fait, bref, on, on, on parle d'apprentissage, on parle de relations que tu crées. Fait, moi, c'est ce que je retiens de, du hockey, plus qu'un événement comme
0: tel. Et moi j'aime bien dire, c'est mon slogan, OK, ça ne se joue pas que sur la patinoire, bien c'est ça.
1: Absolument. Absolument. Puis, euh, à la fin, la... parce que moi, je peux parler pour moi, c'est que je me souviens beaucoup plus de moments hors glace que de moments sur glace. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Là.
0: T'sais, le hockey, tu as aussi amené ta femme, mais ce n'est pas sur la glace parce que c'était pas une passionnée de hockey. Elle a développé sa pari sa Mélanie, elle, elle nous le dit, c'est pas elle qui allait à l'arena, c'est vraiment. Si je ne me trompe pas, tu étais en famille de pension chez elle ou elle ne elle, vivait, vivait plus à la maison? Raconte-nous un peu l'histoire.
1: Oui, bien après, l'histoire, c'est que moi, euh, Pascal Réombe, euh, justement le, le frère de Manon, euh, restait en pension chez elle. Euh, donc, euh, elle, euh, ses frères, <rire> ses parents avaient un joueur des faucon à l'époque, là. Et moi, je demeurais chez son cousin. OK. Alors, moi, je demeurais chez le cousin à euh, Mélanie, et euh, ma femme. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je, je l'ai vu euh, à la maison. Puis là, je dis, que j'avais pas de blonde à l'époque. Puis je bon, on va faire un petit suivi sur ce dossier-là. Alors, à ce moment-là, euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Euh, donc, c'est ça, elle,
0: sa famille de pension
1: était, était, euh, était parent avec, avec elle.
0: Ben, Puis là, ben, trois filles plus tard, euh, presque 30 ans, euh, vous êtes encore ensemble et c'est une belle une belle histoire euh, qui euh, continue. Quel était été, euh, on est dans une période de masque, quel a été ton plus beau masque?
1: Euh, moi, je dirais que mon plus beau masque, en fait, je ne sais pas si je peux dire mon plus beau masque, mais le masque qui, 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 euh, qui représente le plus pour moi, c'est le masque que j'ai eu avec euh, le Canadien de Montréal. Ouais. Parce que euh, quand je suis arrivé avec le Canadien, euh, c'était la fin du printemps. Du, du, euh, c'était l'arrivée du Centre Molson à l'époque, qui est maintenant ouais. le centre d'elle. Et puis, c'était le départ de Patrick Patricoisse, c'est mon arrivée. Puis, euh, je trouvais qu'à ce moment-là, euh, M. Lafèvre, qui était le concepteur de mes masques, euh, avait trouvé une très, très bonne idée, justement, d'amener une réplique un petit peu du masque de, la genre plante avec un, un, lien avec le futur. Il y avait un peu ça ça voulait dire beaucoup. Et puis, évidemment, que quand tu joues au Canadien de Montréal, ben, euh, c'est toujours plus spécial pour un Québécois. Fait que bref, c'est pas le masque que j'ai aimé le plus, qui m'a le plus marqué.
0: Bon, ben, on, on, il y a de la cohérence. Mélanie, c'était la même chose. Donc, on est correct. On a les mêmes, la même euh, version. On n'a pas rentré dans ta carrière hockey professionnelle là, rapidement pour les gens. Oui, tu as été repêché par les Nordiques qui ont déménagé euh, justement à, à, au Colorado. Puis après ça, tu as été de la grande échange là, en 1995 avec Croix qui avait fait quand même une tollée. Euh, tu as été avec le Canadien trois ans. Après ça, tu es allé avec les Blackhawks à Chicago où tu as eu le plus gros de ta carrière, un petit passage à Pittsburgh où tu as remplacé, où Marc-André Fleury t'a remplacé. Tu sais, tu as, as, as tout le temps un échange avec les grands gardiens québécois. Euh, pour finalement finir avec les sables, mais euh, tu as continué après ça, tu es retourné avec l'avalanche, tu as été coach des gardiens de but, pour après, tu es revenu à, au Québec, et là, tu as eu, eu un ascendant très important dans la grande région de Sherbrooke avec euh, la nouvelle concession des, des Phoenix, propriétaire, es euh, directeur général, mais tu avais quand même le temps d'aller coacher tes filles. Au niveau, euh, euh, Midget 2A, puis Bim Tam 2A pour euh, le côté euh, féminin. Euh, grâce à ton arrivée là, à la féminin, euh, en fait, de ton implication, je pense, puis l'implication des gens autour, vous avez vraiment développé un gros programme. Et bien là, pas assez d'une région, on est rendu à travers tout le Québec. Tu notre euh, grand directeur général. Euh, maintenant pour tout ce qui est hockey. Puis moi, ça me donne bon espoir pour le hockey sous toutes ses formes, que ce soit garçon, fille, euh, pour l'inclusion, pour tous les niveaux. Euh, moi, en tout cas, c'est un vent d'espoir de, de, que ça me donne.
1: Mais euh, ce qui est important, Isabelle, pour moi, je pense, c'est le hockey, euh, c'est un sport. Euh, ouais. puis, puis je dire, moi, c'est mon sport, mais ça pourrait être un autre sport aussi. Moi, ce que je souhaite dans le hockey, c'est d'agrandir la, la famille, c'est de, de développer encore plus notre réseau, euh, je, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de, de, de garçons qui jouent au hockey, on pourrait avoir beaucoup plus de filles qui jouent au hockey, on pourrait avoir beaucoup de, de, de gens issus de la de, liberté de, de visible, beaucoup plus de, 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 de nouveaux arrivants qui jouent au hockey. Bref, pour moi, c'est un, un, un véhicule d'inclusion euh, mm -hmm. extraordinaire. On peut acquérir des valeurs de vie extraordinaires à travers notre sport. Et puis tant mieux si on réussit à envoyer plus de joueurs dans la, dans la Ligue nationale, puis, puis plus de filles dans les équipes nationales. Un ne va pas sans l'autre. Mais encore une fois, plus que notre processus va être bon, plus qu'on qu a de chances d'y arriver, bref, euh, ça va prendre quand même plusieurs années. Là. On s'entend là-dessus. Beaucoup de choses à, 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 mettre, à mettre en place. Mais, euh, mais on va y arriver. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent sont un petit peu à la même place que moi au niveau de, de la mentalité, puis c'est très encourageant.
0: Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi? Euh,
1: J'aime ça. <rire> J'aime ça. <rire> J'aime... Euh, tu sais, j'ai eu la chance dans, de gagner ma vie avec le hockey. Ouais. Pour moi, c'est... Euh, de Travailler dans le hockey, c est, c est, c est, ça me fait plaisir. À la base, c'est un peu égoïste de dire ça. Comment je fais pour concilier euh, les affaires, puis, puis le développement de notre sport, puis... Euh, Comment je fais pour m'accomplir là-dedans? En, en gros, c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui. Toutes les actions que j'ai faites depuis une euh, dizaine euh, sont toutes en lien avec ça.
0: C'est vraiment la, 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 dans le fond, la passion qui nourrit ta passion. C'est de pouvoir être comme, de pouvoir gagner ta vie en faisant ce que tu aimes, en t'amusant dans le plaisir. Fait que la notion de plaisir est là, puis d'avoir un équilibre entre. Euh, le, le, ben, le, gagner sa vie, comme on dit, mais dans un, dans un milieu qui te permet, euh, que tu aimes, qui, qui, qui te, te rend meilleur ou qui, qui te nourrit, dans le fond.
1: <rire> Exactement. Puis, si, je pense qu'on est beaucoup de gens dans. Je, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que, quand tu, en termes de hockey, quand on fait du hockey, on ne compte pas les heures. Tu sais, il y a tellement d'entraîneurs, bénévoles, d'administrateurs, de, de régions, d'associations de hockey mineurs, de directeurs, directrices techniques. Écoute, il y a plein, plein, plein de gens dans notre sport qui font beaucoup plus par passion. Puis ici, au Québec, on rémunérait tous les gens qui sont impliqués dans leur vie mineure à l'heure. ben, je pense qu'on qu arriverait... Je pense que c'est très, très cher. Je pense que c'est très, très cher. Bref, ça euh, fait qu'on est... Tu sais, je, je m'inclus là-dedans, comme tu le dis, moi, c'est un grand privilège de, de pouvoir être... De, de pouvoir gagner ma vie encore une fois là-dedans dans le sport, puis euh, euh, moi, j'ai travaillé 50 60 heures par semaine, j'ai toujours fait, puis moi, me coucher le soir, penser à des idées, puis me réveiller après une nuit et demie à, à parce que j'ai pensé à une idée, je veux dire, j'ai toujours fait ça, fait que je sais que les gens qui sont dans leur hockey, ils vont se reconnaître dans ce que je dis, fait que moi, j'ai le privilège de dire, écoute, en fait, j'ai eu la chance, de dire, moi, je en plus, je suis rémunéré pour, pour être là-dedans. Tu sais, C'est un grand privilège que, que j'accepte avec beaucoup d'humilité. Les gens, je pense, vont se reconnaître dans ce, que, dans ce que je dis.
0: On change carrément d'atmosphère. On s'en va dans le segment tir de barrage. C'est des ceci ou cela. Euh, on commence ça en force. C'est tu plus chocolat ou vanille? Oh, chocolat. Chocolat. Bon, Une petite En plus, en fait, j'aimerais dire plus caramel. Ah,
1: Mais... oh, caramel! Oh,
0: J'aime ça! Puissance ou endurance? Endurance. Endurance?
1: Oui, j'ai toujours, en fait, souvent, euh, les gardiens de but euh, sont souvent, par définition, euh, des, des athlètes très endurants. Très mmh. endurants. Euh, oui, il y a des, des bursts, comme on dit, là, ouais. des, des coups à donner durant nos, nos entraînements et nos matchs, mais de façon générale, on est des athlètes très. On est des marathonniers, on va dire comme ça.
0: Si je te demande, matin ou soir? Moi, je suis un gars de matin. Et si je te demande, euh, forum ou centre-belle? Parce que, bon, tu as été le gardien qui est parti du forum pour se rendre ben, au Centre Mousson à l'époque, aujourd'hui, le centre-belle. Pour toi, aujourd'hui, ce serait quoi, le forum ou le centre-belle?
1: Sans aucun doute, forum. Moi, je suis un, ah ouais. je suis un puriste euh, dans tous les sports. Je suis un puriste. Puis on s'entend pour dire que c'est la réalité économique des sports est ailleurs. Là, on s'entend, ça n'est pas équitable de, de garder le forum non. en vie... Euh, économiquement parlant, puis peut-être même d'un point de vue culturel euh, aussi, mm -hmm. des... Des les vieillissent, mais pour moi, l'histoire la... qu'il y avait dans le forum, euh, ce que ça sentait dans le vestiaire, euh, c'était absolument magique. Puis, tu sais, je te dirais de façon générale, dans le sport, je suis très attiré par, par les endroits emblématiques. Tu sais, J'ai eu la chance en 2003 d'aller au Masters, d'aller voir le oui. que le Nick McQueer a gagné le... Le... le Green Jacket au Masters. J'étais là, puis juste d'être en Augusta. Puis, puis, puis de marcher sur le terrain. J'ai eu la chance comme joueur justement d'agresser de de jouer au Boston Gardens, de jouer au mm Chicago -hmm. Stadium, de jouer au Maple Leaf Gardens. Tous ces, ces vieux amphithéâtres-là, je les ai toutes faites. Alors pour moi, il n'y a aucun doute que ça. Tu sais, les nouveaux amphithéâtres, c'est correct, c'est beau, c'est gigantesque, c'est chic, mais, mais euh, ces, ces vieux amphithéâtres-là, pour moi, avec quelque chose de spécial
0: ils ont une âme, ça arrive avec toute la dimension humaine, toute l'histoire, toute, toute derrière, ça, ça, c'est une autre dimension. J'imagine que tu dis, ah, je m'assois à la même place qu'eux.
1: Absolument, fait que pour moi, ça, ça a une grande importance.
0: Place aux femmes, euh, comme la Femme d'Haki, on aime mettre en valeur les femmes dans l'univers du hockey. Qui est la femme d'Aki qui t'inspire? Euh...
1: Il y, en a, il y en a plusieurs, sincèrement. Je, je suis obligé de te dire que parce que j'ai été en contact avec elle euh, pendant, pour, pour différentes raisons. Euh, je te dirais Caroline Ouellette.
0: Ah ouais. Caroline
1: Ouellette, oui, parce que j'ai une euh, ben, de mes filles qui jouent pour elle avec ouais. euh, les Stingers de Concordia. Et puis j'étais très impressionné par justement les, les, les présentations que les euh, Stingers font, puis par leur programme d'hockey. Je suis très impressionné. Il y a, il y a, très, il y a des très, très bons programmes d'hockey finir au niveau collégial universitaire, que, que, que c'est vraiment le fun. Euh, Caroline, j'ai eu la chance d'assister à une de ces, de, une de ces conférences euh, il y a quelques années à Sherbrooke. Euh, et puis c'est une des belles conférences que j'ai euh, que j'ai assistées euh, dans ma vie. D'ailleurs, euh, Caroline va aussi euh, donner une conférence à nos jeunes joueurs, joueuses Hockey Québec, euh, conférence virtuelle, donc bien bien dit, euh, dans, dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, puis si tu regardes son parcours comme capitaine d'équipe Canada, tu sais, Caroline, elle a, euh, puis elle raconte dans sa conférence, justement, son parcours dans l'hockey le mineur. Les filles n'étaient pas très, très… En fait, il en avait pas de filles qui jouaient dans son coin ou peu, peu, pas. Fait qu'elle a toujours fallu qu'elle se batte comme, comme bien des filles euh, de, de son âge, là, pour, euh, pour avancer dans l'hockey mineur. Son parcours est très inspirant. Euh, son parcours aussi comme, comme joueur sur l'équipe nationale comme capitaine, oui. euh, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à la fin de sa carrière. Maintenant, ce qu'elle fait au niveau de toutes ses implications dans l'hockey féminin, la célébration Caroline Wallette, entre autres, qui était un, 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 oui, une, belle,
0: une belle journée. Un
1: très, très très bel événement euh, qu'en Québec, on, on supporte et qu'on qu va continuer à supporter. Bref, elle est très, très puis À chaque fois qu'on l'appelle, Caroline, pour l'hockey féminin, elle dit jamais non. Okay. Alors Il euh, y en a plein de inspirants, mais Moi, je dirais que ça serait elle.
0: Bien, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais c'est agréable à entendre les raisons pourquoi tu choisis elle. puis Comme tu dis, c'est pour tout ce qu'elle représente, mais qu'elle continue à représenter et à faire pour la nouvelle génération euh, de jeunes filles, de joueurs. Que, un peu un, à ton image, tu sais, as joué, tu as fait tes, tes choses puis tu as continué à être impliqué impliquée. Caroline le fait aussi euh, à sa façon. Comme tu sais, le c'est un jeu de passe. Donc, on rentre dans le segment, la passe sur la palette, qui a été, euh, dans le fond, quel a été le moment, la personne euh, ou euh, l'organiste qui t'a fait une passe à la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière?
1: Il euh, y, y a beaucoup... Euh, encore une fois, j'ai la difficulté à mettre la doigt sur quelque chose. Moi, je te dirais, si un événement marquant dans ma vie, euh, c'est quand je suis arrivé, J'étais j'ai embauché Pierre Lacroix comme, comme agent à l'époque. Oui. Pierre euh, était propriétaire de l'agence de joueurs Jean-Dec, qui existe toujours oui. actuellement, euh, qui maintenant, là, euh, avec euh, ben, dirigé par Robert Sauvé, euh, Daniel, son associé et Philippe, le fait à Robert. Mais à l'époque, c'est Pierre Lacroix qui, euh, qui m'avait approché, puis on s'entend, on tourne à 91 à peu près, il euh, n'y avait pas des agents influents québécois, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait Pierre Lacroix, il y avait Gilles Lupien aussi, oui. qui, était, euh, qui était un agent important au Québec. Il y en avait peut-être d'autres, mais je vous dirais, c'était pas mal les deux gros les agents à ce moment-là. Pierre m'avait appelé, puis euh, tout le support puis, euh, que j'ai eu, la, la perception, euh, l'accompagnement qui m'a amené, euh, qui m'a donné, euh, que l'agence m'a donné. Euh, je pense que c'est un élément marquant parce que quand tu as, quand as 16, 7 ans, 18 ans, tu te fais repêcher, euh, puis là, tu arrives dans un monde vraiment gros. Euh, puis là, tu, 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 tu rencontres des, des idoles, tu rencontres du monde, tu te fais repêcher, tu sais, tu es comme de 7 à 18 ans, fait que tu comme pas vraiment... Tu peux être
0: impressionné un peu. Oui,
1: tu es impressionné, tu n'es pas nécessairement très cristallisé comme, comme ouais. individu, comme personne. Fait que d'avoir un d'avoir justement un, un gars comme Pierre à l'époque qui m'a pris sous son aile, puis qui m'a qui qui m'a amené dans ce milieu-là, qui m'a guidé, qui m'a coaché dans ce milieu-là, puis euh, qui m'a aidé aussi en, 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 comment je pourrais dire ça, en, en me matchant, je sais pas le mot français, mais avec des vétérans, avec des, des Pierre Turgeon, des, des Stephen Finn à l'époque, euh, ben, ça a été un moment important de ma carrière
0: mais, mais J'aime ce que tu dis parce que souvent, c'est une discussion agent, pas agent, où est-ce qu'on va? Parce qu'un rôle de parent, il y a une certaine limite. Il faut faire attention. Là. Je pense que quand tu as 14 ans, 13 ans, 15 ans, dépendamment à quel niveau tu exerces, tu n'as pas nécessairement besoin d'un agent. Là. Mais ce que j'aime, ce que tu me penses, c'est vraiment au niveau professionnel. Lorsque tu arrives à, à des niveaux supérieurs, tu es repêché, tu dois rentrer dans un monde d'adulte, une industrie. mais En oui. tant que parent... Tu beau suivre le hockey, c'est une autre game. Tu as besoin d'experts autour de toi pour t'encadrer, te, te... ben, que tu te sentes en sécurité, savoir où ce que tu t'en vas parce que ça peut être assez euh, requin.
1: Absolument. Si oui, donc quand tu arrives à ce niveau-là, je pense que c'est important d'avoir l'accompagnement d'un professionnel, d'un trou à ce niveau-là. Euh, mais tu sais aussi, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est difficile aussi, Isabelle, dans tout ça, c'est que c'est important d'être bien groundé aussi. Parce que, oui. fait que comme tu dis, là, tu pars à gauche par droite, puis là, tu signes des contrats, puis tu signes des ententes à gauche par droite, puis là, euh, les choses vont vite. Puis, puis de, pour moi, d'avoir eu un gars comme Pierre, tu pour me, me grounder, puis pour, euh, pour, euh, pour avoir des rencontres de façon assez régulière, puis pour me remettre. Je suis à... un gars, j'ai eu la chance d'avoir des bons parents, puis je pense que je viens oui. d'une bonne famille. Fait que j'avais des bonnes valeurs euh, familiales, des bonnes valeurs de base dans la vie, je pense, quand je suis arrivé à ce niveau-là. Mais Pierre, tu sais, puis encore, à chaque jour, je me souviens de ses paroles, tu sais, Jocelyn, il y a trois lettres qui sont, qui sont importantes dans la vie quand on prend des décisions. Il y a, salut, c'est le, le GBS. Tu sais, oui, il y a le gros bon tu, sens. Mais tu, ben, tu sais, il dit, regarde, Jocelyn, si tu bases ta vie et tu prends des décisions en fonction du gros bon sens, je pense que tu vas, tu vas faire un bout avec ça. Fait que, bref, ça m'a toujours resté dans, dans, dans la tête, mais j'avais besoin à ce moment-là de... De, de me faire grounder puis d'avoir un, un genre de mentor pour passer à travers ce tournant là de ma vie euh, ce passage là vers le, le sport professionnel et puis Pierre a été euh, une grande influence pour moi euh, pendant ces années là qui étaient des années importantes
0: je comprends tout à fait et maintenant je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme à qui ou à quel organisme t'aimerais le faire
1: c'est c'est une question qui est extrêmement euh, difficile. Si je pouvais faire une passe à un
0: organisme
1: actuellement, euh, en fait, euh,
0: ça peut être en québec. tu
1: Ouais, c'est c'était quasiment un peu poche de, de dire que j'ai pensé à québec. Mais ça l'est pas. Euh, mais si si, si, si j'avais une passe à faire actuellement, ça serait euh, à tous les organismes qui sont responsables d'organiser. Euh, le sport avec nos jeunes. Tu sais, je pense aux mm -hmm. fédérations, je pense aux organisations euh, d'hockey, euh, si on parle d'hockey, mais il y a aussi des organisations de, 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 de soccer, de, 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 de patinage à vitesse, euh, de cyber. Euh, si j'avais une passe à faire ou si j'avais un souhait pour eux actuellement, c'est qu'on puisse être capable le plus rapidement possible de, de recommencer à compléter notre mission du mieux qu'on peut. Je pense que c'est ça qui est Actuellement, je suis dans ce mood-là, c'est ce, ce que je peux dire. Vraiment. Écoute,
0: Vestiaire, euh, bon, ce qui se passe dans le Vestiaire, ben, ça ne reste pas dans le Vestiaire à Femme d'Haké. On aime ça avoir des anecdotes inédites <rire> qui peuvent être cocasses ou euh, émotives. C'est selon comme tu le sens, mais on a envie d'en apprendre, euh, en apprendre un peu plus, d'avoir une petite histoire euh, intéressante que tu as, as vécue euh, à nous raconter.
1: Ben, euh, il y en a plusieurs, parce que souvent, il y a plein, plein, plein de... De, de, de choses cocasses là dans dans le hockey, mais euh, je suis obligé de, de... Il, y a, il y en a plusieurs en fait mes bons amis André Roy je suis obligé de ramener André à l'avant-plan parce que j'ai vécu des choses tellement tellement cocasses avec lui puis euh, à un moment donné, quand j'étais à Pittsburgh avec lui puis euh, il avait été soumis au balatage euh, par les pingouins de Pittsburgh et puis, euh, il y avait la, dans l'ancienne arena, dans le Civic Center à Pittsburgh, il y avait la chambre des joueurs. Puis à côté de la chambre des joueurs, il y avait un petit, un petit lounge avec un, un téléviseur, puis euh, un, un divan. Puis les joueurs, on allait souvent euh, s'asseoir là, discuter, prendre un café, regarder la télévision. Puis on avait nos meetings là. Puis chaque joueur avait une photo euh, individuelle euh, sur les murs. C'était une grande, grande pièce. Bref, chaque joueur avait une photo individuelle. fait que le matin où André avait été soumis au baladage, il avait décroché sa photo, il l'avait amené dans le vestiaire et puis il l'avait mis à l'encan. Donc, il avait dit, euh, il, avait, il avait parti un encant, donc avec sa voix d'encanteur, il avait dit, ah, photo d'André Roy à vendre, alors qu'on part à 100 qu'il dit mieux. Puis là, il avait parti un encant. Euh, il a mis sa photo à l'encan ce matin-là. Écoute, je, je pourrais, il y a tellement d'autres, euh, tu sais... Euh, à un moment donné, euh, euh, j'étais à San Jose. On était à Saint-Nosé, encore une fois, avec les Pingouins. André, euh, il, était, euh, on dit Donkey, il était à Tom Dockey. Il était scratch. Il était retranché de la formation à ce moment-là. Et euh, il s'était dépêché, il a fait le warm-up, il a fait l'appareil la de chauffement. Il s'était dépêché à se déshabiller après la période d'échauffement. Puis quand euh, pour ceux qui connaissent l'araignée à Saint-Nosé, tu marches dans le corridor, puis t'en bas sous la glace, puis es toujours un, un placier euh, de. Euh, de, de, de sa rosé qui a, qui a un veston beau. C'est un veston un peu comme au Forum. Mais il y avait des vestons hauts, est veston. ouais. Là, il était allé mettre le veston. Oui. Là, il s'était dép... dépêché. Il avait mis un habit trop petit pour lui. En fait, il avait mis un pantalon des pantalons d'habits trop petits pour lui. puis Il avait mis, s'était arrangé avec le plastique. Il avait mis le veston du plastique, qui était évidemment trop petit pour lui. Il s'était peigné les cheveux. Euh, il s'était mis une paire de lunettes. Bref, ça... il ne nous l'avait pas dit. Donc, quand on est embarqué sur la glace, tout le monde pleurait, le marquette de feu et la porte qui était le gardien partant, il pleurait dans son masque. Alors, euh, <rire> c'est Je pourrais, en raconter, raconter plein d'autres, mais, euh, c'est des, euh, André fait partie des meilleures histoires, euh, comme acteur des meilleures histoires de ma carrière.
0: Très intéressant. Bien, Jocelyn, merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser à femme d'hockey, de nous raconter un peu plus de ton histoire, de ta relation avec le hockey. Tu as un grand parcours qui n'est pas terminé. On va te suivre certainement dans l'évolution de ton mandat avec Hockey Québec. Et ce qui me rend très confiante, c'est que je sens plaisir, passion, inclusion dans ton discours. Puis c'est ça, selon moi, le hockey
1: un ben, merci. Merci Isabelle pour ton temps puis euh, longue vie à la Femme de c'est euh, génial puis on est là pour euh, n'importe quand pour participer à, à tes activités.
0: Bien, avec plaisir. On, on travaille ensemble, comme on dit. Hein, c'est un groupe, tout le monde ensemble, qu'on va réussir à, à faire évoluer notre beau sport qu'on aime. Absolument. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bye-bye.